0: section 42 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 42 l'attaque du moulin par Émile Zola chapitre 3 c'était une règle posée par l'état-major allemand tout Français, n'appartenant pas à l'armée régulière et pris les armes à la main, devait être fusillé. Les compagnies franches elles-mêmes n'étaient pas reconnues comme belligérantes. En faisant ainsi de terribles exemples sur les paysans qui défendaient leur foyer, les Allemands voulaient empêcher la levée en masse, qu'ils redoutaient. L'officier, un grand homme sec d'une cinquantaine d'années, fit subir à Dominique un bref interrogatoire. Bien qu'il parlât le français très purement, il avait une raideur toute prussienne. « Vous êtes de ce pays Non, je suis belge. Pourquoi avez-vous pris les armes Tout ceci ne doit pas vous regarder. » Dominique ne répondit pas. À ce moment, l'officier aperçut Françoise debout et très pâle, qui écoutait, sur son front blanc, sa légère blessure mettait une barre rouge. Il regarda les jeunes gens l'un après l'autre, parut comprendre, et se contenta d'ajouter « Vous ne êtes pas avoir tiré. »« J'ai tiré tant que j'ai pu, » répondit tranquillement Dominique. Cet aveu était inutile, car il était noir de poudre, couvert de sueur, taché de quelques gouttes de sang qui avaient coulé de l'éraflure de son épaule. « C'est bien, » répéta l'officier, « vous serez fusillé dans deux heures. » Françoise ne cria pas. Elle joignit les mains et les éleva dans un geste de muet désespoir. L'officier remarqua ce geste. Deux soldats avaient emmené Dominique dans une pièce voisine, où ils devaient le garder à vue. La jeune fille était tombée sur une chaise, les jambes brisées. Elle ne pouvait pleurer. Elle étouffait. Cependant, l'officier l'examinait toujours. Il finit par lui adresser la parole. Ce garçon est votre frère? demanda-t-il. Elle dit non de la tête. Il resta raide, sans un sourire. Puis, au bout d'un silence, il habite le pays depuis longtemps? Elle dit oui, d'un nouveau signe. Alors, il doit très bien connaître les bois voisins. Cette fois, elle parla. « Oui, monsieur, dit-elle, en le regardant avec quelque surprise. Il n'ajouta rien et tourna sur ses talons en demandant qu'on lui amenât le maire du village. Mais Françoise s'était levée, une légère rougeur au visage, croyant avoir saisi le but de ses questions et reprise d'espoir. Ce fut elle-même qui courut pour trouver son père. Le père Merlier, Dès que les coups de feu avaient cessé, était vivement descendu par la galerie de bois pour visiter Sarou. Il adorait sa fille. Il avait une solide amitié pour Dominique, son futur gendre. Mais Sarou tenait aussi une large place dans son cœur. Puisque les deux petits, comme il les appelait, étaient sortis sains et saufs de la bagarre, il songeait à une autre tendresse qui avait singulièrement souffert, celle-là. Et penché sur la grande carcasse de bois, il en étudiait les blessures d'un air navré. Cinq palettes étaient en miettes. La charpente centrale était criblée. Il fourrait les doigts dans les trous des balles pour en mesurer la profondeur. Il réfléchissait à la façon dont il pourrait réparer toutes ses avaries. Françoise le trouva qui bouchait des fentes avec des débris et de la mousse. Père, dit-elle, il vous demande. Et elle pleura enfin, en lui contant ce qu'elle venait d'entendre. Le père Merlier hocha la tête. On ne fusillait pas les gens comme ça. Il fallait voir. Et il rentra dans le moulin, de son air silencieux et paisible. Quand l'officier lui eut demandé des vivres pour ses hommes, il répondit que les gens de Rocreuse n'étaient pas habitués à être brutalisés et qu'on n'obtiendrait rien d'eux si l'on employait la violence. Il se chargeait de tout, mais à la condition qu'on le laissa agir seul. L'officier parut se fâcher d'abord de ce ton tranquille, puis il céda devant les paroles brèves et nettes du vieillard. Même il le rappela pour lui demander « ces bois-là, en face, comment les nommez-vous Les bois de Sauval. Et quelle est leur étendue Le meunier le regarda fixement. Je ne sais pas, répondit-il, et il s'éloigna. Une heure plus tard, la contribution de guerre en vivres et en argent, réclamée par l'officier, était dans la cour du moulin. La nuit venait. Françoise suivait avec anxiété les mouvements des soldats. Elle ne s'éloignait pas de la pièce dans laquelle était enfermée Dominique. Vers sept heures, elle eut une émotion poignante. Elle vit l'officier entrer chez le prisonnier, et pendant un quart d'heure, elle entendit leur voix qui s'élevaient. Un instant, l'officier reparut sur le seuil pour donner un ordre en allemand, qu'elle ne comprit pas. Mais lorsque douze hommes furent venus se ranger dans la cour, le fusil au bras, elle se sentit mourir. C'en était donc fait. L'exécution allait avoir lieu. Les douze hommes restèrent là dix minutes. La voix de Dominique continuait à s'élever sur un ton de refus violent. Enfin, l'officier sortit en fermant brutalement la porte et en disant « C'est bien. Réfléchissez. Je vous donne jusqu'à demain matin. » Et d'un geste, il fit rompre les rangs aux douze hommes. Françoise restait hébétée. Le père Merlier, qui avait continué de fumer sa pipe, en regardant le peloton d'un air simplement curieux, vint la prendre par le bras, avec une douceur paternelle. Il l'emmena dans sa chambre. « Tiens-toi tranquille, lui dit-il. Tâche de dormir. Demain il fera jour, et nous verrons. » En se retirant, il l'enferma par prudence. Il avait pour principe que les femmes ne sont bonnes à rien et qu'elles gâtent tout lorsqu'elles s'occupent d'une affaire sérieuse. Cependant, Françoise ne se coucha pas. Elle demeura longtemps assise sur son lit, écoutant les rumeurs de la maison. Les soldats allemands, campés dans la cour, chantaient et riaient. Ils durent manger et boire jusqu'à onze heures, car le tapage ne cessa pas un instant. Dans le moulin même, des pas lourds résonnaient de temps à autre, sans doute des sentinelles qu'on relevait. Mais ce qui l'intéressait surtout, c'était les bruits qu'elle pouvait saisir dans la pièce qui se trouvait sous sa chambre. Plusieurs fois, elle se coucha par terre, elle appliqua son oreille contre le plancher. Cette pièce était justement celle où l'on avait enfermé Dominique. Il devait marcher du mur à la fenêtre, car elle entendit longtemps la cadence régulière de sa promenade. Puis, il se fit un grand silence. Il était sans doute assis. D'ailleurs, les rumeurs cessaient. Tous endormés. Quand la maison lui parut s'assoupir, elle ouvrit sa fenêtre le plus doucement possible. Elle s'accouda. Au dehors, la nuit avait une sérénité tiède. Le mince croissant de la lune, qui se couchait derrière les bois de Sauval, éclairait la campagne d'une lueur de veilleuse. L'ombre allongée des grands arbres barrait de noir les prairies, tandis que l'herbe, aux endroits découverts, prenait une douceur de velours verdâtre. Mais Françoise ne s'arrêtait guère au charme mystérieux de la nuit, elle étudiait la campagne, cherchant les sentinelles que les Allemands avaient dû poster de ce côté. Elle voyait parfaitement leurs ombres s'échelonner le long de la morelle. Une seule se trouvait devant le moulin, de l'autre côté de la rivière, près d'un saule dont les branches trempaient dans l'eau. Françoise la distinguait parfaitement. C'était un grand garçon qui se tenait immobile, la face tournée vers le ciel de l'air rêveur d'un berger. Alors, quand elle eut ainsi inspecté les lieux avec soin, elle revint s'asseoir sur son lit. Elle y resta une heure, profondément absorbée. Puis, elle écouta de nouveau. La maison n'avait plus un souffle. Elle retourna à la fenêtre, jeta un coup d'œil. Mais sans doute, une des cornes de la lune qui apparaissait encore derrière les arbres, lui parut gênante, car elle se remit à attendre. Enfin, l'heure lui sembla venue. La nuit était toute noire. Elle n'apercevait plus la sentinelle en face. La campagne s'étalait comme une mare d'encre. Elle tendit l'oreille un instant et se décida. Il y avait là, passant près de la fenêtre, une échelle de fer des barres scellées dans le mur qui montaient de la roue au grenier et qui servaient autrefois au meunier pour visiter certains rouages. Puis le mécanisme avait été modifié. Depuis longtemps, l'échelle disparaissait sous les lierres épais qui couvraient ce côté du moulin. Françoise, bravement, enjamba la balustrade de sa fenêtre, saisit une des barres de fer et se trouva dans le vide. Elle commença à descendre. Ses jupons l'embarrassaient beaucoup. Brusquement, une pierre se détacha de la muraille et tomba dans la morelle avec un réjaillissement sonore. Elle s'était arrêtée, glacée d'un frisson. Mais elle comprit que la chute d'eau de son ronflement continu couvrait à distance tous les bruits qu'elle pouvait faire et elle descendit alors plus hardiment, tâtant le lierre du pied, s'assurant des échelons. Lorsqu'elle fut à la hauteur de la chambre, qui servait de prison à Dominique, elle s'arrêta. Une difficulté imprévue faillit lui faire perdre tout son courage. La fenêtre de la pièce du bas n'était pas régulièrement percée au-dessous de la fenêtre de sa chambre. Elle s'écartait de l'échelle et lorsqu'elle allongea la main, elle ne rencontra que la muraille. Lui faudrait-il donc remonter sans pousser son projet jusqu'au bout Ses bras se lassaient. Le murmure de la morelle, au-dessous d'elle, commençait à lui donner des vertiges. Alors, elle arracha du mur de petits fragments de plâtre et les lança dans la fenêtre de Dominique. Il n'entendait pas. Peut-être dormait-il. Elle émietta encore la muraille. Elle s'écorchait les doigts. Et elle était à bout de force. Elle se sentait tomber à la renverse lorsque Dominique ouvrit enfin doucement. « C'est moi » murmura-t-elle. « Prends-moi vite, je tombe !» C'était la première fois qu'elle le tutoyait. Il la saisit en se penchant et la porta dans la chambre. Là, elle eut une crise de larmes étouffant ses sanglots pour qu'on ne l'entendît pas. Puis, par un effort suprême, elle se calma. « Vous êtes gardée » demanda-t-elle à voix basse. Dominique, encore stupéfait de la voir ainsi, fit un simple signe en montrant sa porte. De l'autre côté, on entendait un ronflement. La sentinelle, cédant au sommeil, avait dû se coucher par terre contre la porte en se disant que de cette façon le prisonnier ne pouvait bouger. « Il faut fuir » reprit-elle vivement. « Je suis venue pour vous supplier de fuir et pour vous dire adieu. » Mais lui ne paraissait pas l'entendre. Il répétait Comment, « Comment C'est vous C'est vous Oh Que vous m'avez fait peur Vous pouviez vous tuer !» Il lui prit les mains et les baisa. Que je vous aime, Françoise. Vous êtes aussi courageuse que bonne. Je n'avais qu'une crainte. C'était de mourir sans vous avoir revu. Mais vous êtes là. Et maintenant, ils peuvent me fusiller. Quand j'aurai passé un quart d'heure avec vous, je serai prêt. » Peu à peu, il l'avait attirée à lui. Et elle appuyait sa tête sur son épaule. Le danger les rapprochait. Ils oubliaient tout dans cette étreinte. Ah, Françoise, reprit Dominique d'une voix caressante, c'est aujourd'hui la Saint-Louis, le jour si longtemps attendu de notre mariage. Rien n'a pu nous séparer, puisque nous voilà tous les deux, fidèles au rendez-vous, n'est-ce pas C'est à cette heure le matin des noces. Oui, oui, répéta-t-elle, le matin des noces. Ils échangèrent un baiser en frissonnant. Mais tout d'un coup, elle se dégagea. La terrible réalité se dressait devant elle. « Il faut fuir, il faut fuir » bégaya-t-elle. « Ne perdons pas une minute !» Et comme il tendait les bras dans l'ombre pour la reprendre, elle le tutoya de nouveau. « Oh je t'en prie, écoute-moi. Si tu meurs, je mourrai. Dans une heure, il fera jour. »« Je veux que tu partes tout de suite. » Alors, rapidement, elle expliqua son plan. L'échelle de fer descendait jusqu'à la roue. Là, il pourrait céder des palettes et entrer dans la barque qui se trouvait dans un enfoncement. Il lui serait facile ensuite de gagner l'autre bord de la rivière et de s'échapper. « Mais il doit y avoir des sentinelles, dit-il. Une seule. » au pied du premier saule. Et, si elle m'aperçoit, si elle veut crier... » Françoise frissonna. Elle lui mit dans la main un couteau qu'elle avait descendu. Il y eut un silence. « Et votre père Et vous ?» reprit Dominique. « Mais non, je ne puis fuir. Quand je ne serai plus là, ces soldats vous massacreront peut-être. Vous ne les connaissez pas. Ils m'ont proposé de me faire grâce. » si je consentais à les guider dans la forêt de Sauval. Lorsqu'ils ne me trouveront plus, ils sont capables de tout. » La jeune fille ne s'arrêta pas à discuter. Elle répondait simplement à toutes les raisons qu'il donnait. « Par amour pour moi, fuyez. Si vous m'aimez, Dominique, ne restez pas ici une minute de plus. » Puis elle promit de remonter dans sa chambre. On ne saurait pas qu'elle l'avait aidé. Elle finit par le prendre dans ses bras, par l'embrasser pour le convaincre, avec un élan de passion extraordinaire. Lui était vaincu. Il ne posa plus qu'une question. « Jurez-moi que votre père connaît votre démarche et qu'il me conseille la fuite. »« C'est mon père qui m'a envoyé, » répondit hardiment Françoise. Elle mentait. Dans ce moment, elle n'avait qu'un besoin immense, le savoir en sûreté, échapper à cette abominable pensée que le soleil allait être le signal de sa mort. Quand il serait loin, tous les malheurs pouvaient fondre sur elle. Cela lui paraîtrait doux du moment où il vivrait. L'égoïsme de sa tendresse le voulait vivant avant toute chose. « C'est bien, » dit Dominique, « je ferai... »« Comme il vous plaira !» Alors, ils ne parlèrent plus. Dominique alla rouvrir la fenêtre, mais brusquement, un bruit les glaça. La porte fut ébranlée, et ils crurent qu'on l'ouvrait. Évidemment, une ronde avait entendu leur voix, et tous deux, debout, serrés l'un contre l'autre, attendaient dans une angoisse indicible. La porte fut de nouveau secouée, mais elle ne s'ouvrit pas. Ils eurent chacun un soupir étouffé. Ils venaient de comprendre. Ce devait être le soldat, couché en travers du seuil, qui s'était retourné. En effet, le silence se fit. Les ronflements recommencèrent. Dominique voulut absolument que Françoise remonta d'abord chez elle. Il la prit dans ses bras. Il lui dit un muet adieu. Puis... Il aida à saisir l'échelle et se cramponna à son tour. Mais il refusa de descendre un seul échelon avant de la savoir dans sa chambre. Quand Françoise fut rentrée, elle laissa tomber d'une voix légère comme un souffle. Au revoir, je t'aime. Elle resta accoudée, elle tâcha de suivre Dominique. La nuit était très noire. Elle chercha la sentinelle et ne l'aperçut pas. Seul, le saule faisait une tache pâle au milieu des ténèbres. Pendant un instant, elle entendit le frôlement du corps de Dominique le long du lierre. Ensuite, la roue craqua, et il y eut un léger clapotement qui lui annonça que le jeune homme venait de trouver la barque. Une minute plus tard, en effet, elle distingua la silhouette sombre de la barque sur la nappe grise de la morelle. Alors, une angoisse terrible la reprit à la gorge. À chaque instant, elle croyait entendre le cri d'alarme de la sentinelle. Les moindres bruits, épars dans l'ombre, lui semblaient des pas précipités de soldats, des froissements d'armes, des bruits de fusils qu'on armait. Pourtant, les secondes s'écoulaient. La campagne gardait sa paix souveraine. Dominique devait aborder l'autre rive. Françoise ne voyait plus rien. Le silence était majestueux et elle entendit un piétinement, un cri rauque, la chute sourde d'un corps. Puis le silence se fit plus profond. Alors, comme si elle eût senti la mort passer, elle resta toute froide en face de l'épaisse nuit. Fin de la section 42 enregistrée par Margot